1: ナビゲーター中道大輔です。p i s i o n t o the future with f o r g e p a n このポッドキャストは物、事、こと・人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を再定義し世界と共有するコミュニティプログラムです。f o r g e p a n w e b とは記事として連動し音声ではスピナーを通じて主要リスニングサービスにてお聴きいただけます。f o r g e p a n w e b は概要欄のリンクからぜひチェックしてください。番組の Twitter、Instagram、アカウントは PTFUNDERPARCommunity です。どうもフォローをよろししくお願いいたしますはい、えー、今回はですね、前回に引き続きまして、京都グラフィー、京都代表の中西祐介さんをお迎えしてお届けしたいと思います。今日もよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。はい、ということでですね、先週はですね、結構、まあ、京都グラフィーの成り立ちから、まあ、ちょっといろいろと話も広げていただきまして、あの、面白い話をたくさんしたんですけど、今日まず、あの、まあ、この11年目を迎えるにあたってもともと才能のあるまあアーティストにまあ光の当たってない才能のアーティストに少し光を当てていこうというまあついくつかあるミッションのうちの一つがあれででき始めたということでまあそれもおそらく影響したんだと思いますけども今年からこの新しいプロジェクト音楽というエリアでボードレス・ミュージック・フェスティバル京都,京都フォニーですねを始められてますが、ここのこの進化っていうのはなんかいろいろ構想が昔からあったんですか
0: ？あのまあ元々あのルシールあの一緒に京都グラフィーを立ち上げたあの共同ディレクターのルシールレイボーズはあの写真家としてあの結構音楽のこうアルバムジャケットうん撮ってたんですよね。特にまあ彼女がアフリカで幼少期を過ごしたっってていうのもあ,ってあのアフリカのミュージシャンあのサリフ・ケイタタとかロクワ・カンザとかそういったこうアフリカのミュージシャンそれからジャズのミュージシャンあのブルーノートとかバーブとかそういったあのレーベルのジャケットを取ってたっていうのもあってで僕も音楽が好きであのミュージックリップのまあ照明とかやってたっていうのもあってでなんかまあ国際写真祭を10年間まあ、やってきたんですけどでそこでもういろんなあの、まあ、社会問題とか環境問題、まあ、一緒に考えていくようなことをあのやってきたんですけどやっぱりこうなんか写真祭ってこうものすごい静か<笑>静かというか、うんうんあのまあ、写真を見てこう静かに見てもらってこう感じて帰ってもらうっていう、うんまあ、リアクションみたいなものはこうほとんど分かんなくて、うん、あまり。あの日本の方もこうリアクションものすごい出す、うん、タイプじゃないので,そう,で,、ね、であのそういう中でこう、まあ、パンデミックが起きてこのまあ3年間本当にこういろんなものがこのオンラインとかコンピューターの画面の中にまあ入ってしまってもう音楽も映画も,もうミーティングでさえも,もう全てこのオンラインでやるようになって。うんでどんどんどんどんん人間の感覚みたいなものが失われていっちゃってるんじゃないかってそういう,こう感じるっていうことがこのもう視覚とこの信号化された音からしかこう感じないようなそうするとこう人間って大丈夫かなって思っちゃってでもっとなんかこの五感をこう開いてなんかもう。鳥肌が立つようなこう感動を受けるっていうことを作らないと特に今の若い子たちは全てここでこう完結してしまうようなことになってしまってるのでそういう体験をさせたいっていう思いがあってよしじゃあ,まあ写真祭もあのやり方もわからずでやってしまったのでもう音楽祭もやっちゃおうっていうことに。なって本当に何から始めていいかも分かんなくてだったんですけど、まあ、とにかくまあトライアンドエラーで、うん、いいからもうやってみようっていうことで始めたんですけどね
1: でもなんか体験を通してこう鳥肌が立つ経験ってそう考えると今の子って少ないんでし
0: ょうねきっと、うん。じゃないかなと思って僕たちはもうその全てが逆に言うともう生だったので、うん、<笑>やっぱりそういうこう。記憶って残ってて残るじゃないですかあの時のあの状況の中で聴いたあの曲とか見たあのものとかっていうねなんか記憶があるんですけど今の子たちはこのデータの中でこうどういういいこととを感じ取っっててくのかなと思って
1: 、うんうん、今なかその話聞きながらうちの息子たちのこと考えててとあとなんか自分の,その経験例えばあの先ほど沖野さんの話ちょっとしましたけど、はい、僕沖野さんとかそれこそ松浦さんとかあのあの,人あの辺の人たちもう今でも忘れないですねやっぱりその僕はその大学生の時ですね今二十歳ぐらいの時だったんですけど彼らがジャイルピーターソンと一緒にジャズカフェっていうカムデンにあるところに来て、はい、日本人でこんなことやってる人たちいるんだっていう衝撃、うん、でまあまあつらさんとかもきのさんみんな若かったんで、まあ、僕もそうですけど<笑><笑>あこんな感じなのみたいなで、まあ、そっから結構一緒に飲んでるのするようになったりとか知ってますけどただなんだろうなあ,のあの時のこうイメージとかあと例えば飛行機乗るの好きで飛行機窓窓もう絶対窓際がいいんですよね窓際で外見るのがすごい好きなんですけど<笑>もうそれこそだから10代の時に一体た体してる時に聴いてた音楽とかその音楽聴くとあの時のなんか見てるダンタを思い出すとかでなんかそれとその今じゃあうちの子供たちそうだなどんな経験させたら大丈夫かなみたいなのを今聴いてて思い出しててそういうのきっとな,なくなったらないんでしょうけどまあ種類が変わってるのか少なくなってるのかど,どちらにせよあれですよねここのこの,この画面の中この中に入ってる方がやっぱり多くなっちゃってるっていうのは、うん、この COVID がかなりそれは進め良くも悪くも進めてるじゃないですか、うんうんそ,うですね、それはでも実際も問題実際ありますよねきっとね。うんそこでまあ音楽どうでした1回目やっていろいろちょっと写真とか見させてもらった時に今のルシールさんの背景とかが聞いてあだからああなったんだみたいなのをちょっと思ったんですけど、うん
0: 、あのまあ僕らまあルシールも僕もそうなんですけどこうみんながこっち向いてたらあの違う方がいいというか、うん、そういうもともとタイプなので,、うん、でその日本ってその。あのこうまあ、ジャンル分けがすごいこう好きで、うん、そのカテゴライズされないものできないものに対してはこうあまり注意を向けないというかなんですけどそういうところに結構新しいものって生まれるところがあって、うん、でその自分が好きな音楽以外の音楽をやっぱりなかなか聴こ,こうとしない。うん、そのフランスとかだったら逆にその聞いたことないから聞いてみようとか見に行ってみようっていう感じなんですけどさっきも出てきたこうただその行ったっていうことをこう重要視するような感じでその,その自分がいるこうあの自分が好きなジャンルのことをこう聞いてるっていうその安心感というか、うん。でなかなかこう他のものに新しいものにこう手を出さないところは理解してたんですけど、うん、だけどあえてその聞いたことない音楽をやっぱりきせあの聞かせたくて、うん、で世界はこんなに広くてこんないろんなこう、うん、音があって価値観があってっていうのをなかなか特にその COVID 以降その飛行機代も高くなって旅行も行きにくい。時代にまた入っっちゃってそういう中でもこう世界のことをまあ知っていけるような,なんかそういったまあ国際音楽祭を作りたいと思ってやったんですけど、うん、やっぱりあのかなりまあマニアックなというかあの世界のもういろんな音を集めたんですけど、うん、なかなかあのやっぱり来ていただいた方はかなりまあ敏感な。方というか本当にもう音楽が好きな方とか、うん、あとまあデザインアートファッションに興味がある方とかふ、うんまあ、普段からこう敏感にアンテナ張ってるような方は反応していただいたけどまだまだあの、まあ、普通の方ってたあれですけどあのそんなには。反応されなかった感じがしますねでも、うん、京都グラフィーも最初そうだったんですよね、うんうん、あのやっぱりどうしても最初はそういうまあ敏感な人から来てもらってだん,だんだんだんだんこう、まあ、時間をかけて、まあ、広がっていったので、うんうん、まあしょうがないかなと思ってますけどね<笑>
1: 。<笑>一つその写真で見てこうああこういうコンビネーションかと思ったそのはアフリカのミュージシャン、はい、3人の方々。かはい、どっかのお寺の庭の,、はい、あの小石の庭の奥のところに3人座ってたぶんプレイしてた、はいそうですね、まだ、あ、見てないし聞いてもないですけど、はい、あの写真見た時に想像した時んとなくアフリカンミュージックとあの京都のあの感じ<笑>このミックスってもうだ想像しただけでなんかああ面白そうみたいな感覚がありましたね。ねあのどうう聞こえるんだろうと思
0: いました<笑>かなりまあ無茶ぶりというかあの,あのお寺は本当にあに小さいけどすごく綺麗なお寺で、うん、あの東福寺っていうあの、まあ、有名なお寺の達中の小さなお寺なんですけど、うんうん、庭を重森美玲さんっていう、まあ、有名な、まあ、庭のデザイナーが、うん、あの作ってましてすごいモダンなあの、うん、庭なんですねでその庭を囲うようにこうあのお寺の建物が建てられてて。うんだからその庭,庭にあの舞台を作,る作ればその建物周りからあの全て見えるっていう感じだったのでそのえっと重森美玲の作った庭はこう月,まあ月をあのイメージした月を見るような庭だったのでその月が。そのまあ、枯山水ですけどその水に映ったようにこう、うん、満,月満月型というか、まあ、丸いステージをーあの庭に作ってそれはご住職はすごく理解のある方で、うん、あ,のこうあれはまあ毎日あのあの枯山水を作ってるので別に、うん、あそ,こあのそこにステージを立ててもあの全くかまわないっていうふうに言っていただいて。うんそそれでその重森美玲が作った庭に円形ステージを作ってでそこにまあ世界で最も有名なアフリカのミュージシャンの一人そのサリフ・ケータっていうあのミュージシャンはもうデビュー以来もうビッグバンドでしかもうやってなくてもうステージ上に十何人とかいうビッグバンドでいつもやってるんですけど。その彼がそあのそのルシールがアルバムのジャケットを取ってたので、うん、あのすごく仲良くてで彼にもうアコースティックであのしかもアフリカのもう伝統的な楽器だけでやってほしいっていう、うん、したら最初そんなこともうとんでもないそんなのもう自分は何十年もやってないから無理だって言ってたんですけどでも絶対うまくいくからやってくれって言って。うん<笑>うんそれでも超シンプルなアコースティックの演奏でやったんですけどすごく良かったですね。うで彼は、まあ、それをやったことで逆にまたこう原点に帰ってそのアコースティックだけで、あのー、録音がしたいって言い出してで京都のホテルで、うん、アルバム1枚分録音しちゃったっていう。<笑>そそのの来た時にですかそうですうねそれでインンスピレーション多分あの<笑>日本の庭とか建物の中からこうインスピレーション感じたんですかね。
1: そのアルバム出たらすごく面白そうですね。そうですね。本当は聞いてみたいですね。早く。そうなんですね。なんか想像、想像でしかまあ今も聞いた、聞いただけなんですけど、なんか本当あの写真、なんかの記事の一枚だったんですけど、今日こうやってお会いするときに色々見てて、あこの本当にこれはどんなふうになってんだろうなっていうのに純粋に興味があった多分それ行け,けて見れた人はすごいす、ね、そうですね
0: しかもそのサリフケータってもう 5,000 人以上のアリーナとかそういうところでやってるような人を、うんうん、たった100人のために<笑>めちゃくちゃ VIP チケットだった、ね、そうなんですよでそれは当然あのななんんていいうか趣旨は合わないんですけど<笑>まあそこをその、まあ、理解のあるあのスポンサーのおかげでなんとか、うん、あのできているっていう、まあ、そういう特別な体験をまあしてもらうっていうのが、うん、あの京都フォニーっていう、うん、あのイベントなんですけどででボーダレスミュージックフェスティバルっていってるのはそういう,こういろんなそのこう垣根を越えて、うん、その。そのジャンルとかをこう飛び越えた国境もこう越えたその音楽をまあ聞いて海外からこうミュージシャンを呼ぶことでまあ日本のミュージシャンとこう出会ってまた新しい音楽が生まれたりとかそういうこともあの起こしていきたいなと思っ
1: て、うんうん、っ他には何組ぐらいのミュージシャンが来られたんですか今
0: 回回ですかか、ね、第一回目だからちっちゃくやろうと思ってたんですけど、うん、結局ね 10, 10プログラムぐらい結構ですねでもう本当にいろんなもうアフリカからブラジルからそうですね日本のしかもかなりアンダーグラウンドなミュージシャンから、うん、あの沖野さんもあのジャズの。バンドの方であとで、ね、あの文楽を現代的なピアノだけでその文楽を見せるっていう語りをあの入れずにこうピアノで文楽を見せるっていう、まあ、挑戦をやったりとか、うん、もう本当にあのいろんなことをやってみました
1: 。こっちの音楽の方もやっぱりテーマとしての見せ方とかは基本なんかいろいろミックスしていろんな場所で十何プログラムをやられたんですか
0: そうですねあの京都グラフィーとそこは一緒で、うん、その普段入れないようなあの、まあ、特別な場所で、まあ、あの京都フォニーの場合は普段こうコンサートはしないようなところを使って。うんあのやったたりしたんですよね例えば能楽堂、うん、普段はねのやってるようなところでそのアフリカとブラジルの,あのアコースティックの音楽をやって、うん、もう最後はみんな総立ちになって踊ってましたけどね、うん、<笑>能楽堂で。<笑>でもなんかそういうもともと舞台ってそういう、まあ、場所だったんだろうってまあ能楽堂自体もねもともと外で野外でやってたものをこう、うん、建物の中に入れたようなところがあるので、うん、そういう,こうみんなで何かをこう共有その瞬間をこう共有するような、うん、そういったイメージでやってるんですけどね、うん、だからあんまりこう経験したことないようなことをあの、まあ、してもらいたいっていう。うん
1: 今後このまあ京都フォニーに限らずですけどもしくは中西さん自身がこう今後のイメージってこう今基本的に活動はこのこの2つのまあイベントというかそ
0: うですね写真祭で
1: 音楽祭ではいが1年間を通じてほぼ大きな活動になってるんですか
0: そうですねもうねあの本当は写真祭だけでも1年に1回この規模のアートフェスティバルをやるっていうのは多分ほぼ不可能で、うん、だからまあ皆さんビエンナーレとかトリエンナーレとかね2年に1回3年に1回やってると思うんですけどで僕たちは全部もう自分たちでもうインディペンデントなんですけど完全にだけどだからこそその予算を全部自分たちで集めてあのやってるので結構。ま、た大変というかもう,こう奇跡が毎年起こってるみたいな状態なんですけどでそこにまた音楽祭も始めちゃって<笑><笑>だからもうルシーも僕ももう本職の写真家とか照明家をやるもう余裕は全くなくてもう一年中走り回ってるような感じですかねもう止まっちゃったらもう間に合わなくなっちゃうので。ずっと動いてるようなまあ2人だからできたっていうのはあるかもしれないですけどね、うん、ルシールがやっぱり外国人で外国から見た視点でやってて、うん、で僕は日本人でも、まあ、日本人としての視点でそれをこう掛け合わせて、うん、で、まあ、予算もあの、まあ、外国の企業それから日本の企業、うんまあ、それぞれ手<笑>分けして<笑>。なるほどやったり、アーティストもやっぱりそうですね。で、そうやってこう違う2つの視点で作ってるから、まあ,ある意味、その国際的なものができてるのかも
1: しれないですけどね。この後はどんな進化をしていくんですかね？ん
0: ん、なんかあのやっぱりどうしてもですね。あのまあ、あの日本人とフランス人で作ったっていうのもあって、あとまあ、写真。会自体がやっぱりあの、まあ、フランスで写真が発明されたっていうのもあってフランス人が動かしてるところがあって、うん、世界中、うん、で音楽もそういうワールドミュージックとかって特にもう夏はもうミュージックフェスティバルだらけだし。うんやっぱりいろんな音楽を聴いていこうっていう意欲がやっぱりフランスはすごいのでどうしても偏っちゃうというかフランス経由で写真のプログラムも音楽のプログラムも作っていくとアジアがちょっとどうしても抜けていっちゃうのでここはなんとか頑張ってでなかなかアジアの情報っていうのはこう。入ってきにくいんですけど日本はどうしてもその情報がその欧米からあの入ってくるような感じなので海外の情報は。なんですけどまあ頑張ってこうアジアの,そのアーティストとかミュージシャンをもうちょっと探していかないといけないなって思ってますね。あととももとももっとやっっやぱりこう世界のあの共通課題のまあ社会問題とか環境問題をこうもっともっとこう一緒に。考えていって、そうやってこう民間で出たアイディアがこう逆に。あの国とかが、うん、あの。なんか利用していくようなそういった流れが
1: 。作れたらいいなって思ってますね。なんかそのやっぱり期間中に。そういう展示だけじゃなくても、まあ、そういう人たちがたくさん集まると思うんで、なんかこういろんな。トークイベントとかそうはい、ね、やられてるんです、ね。はいはあ、やって
0: ます。あのシンポジウムとかいろんな、うん、あのなかなかこうあの題材にならないようなことも、うん、あのやって、うん、あのまあみんなで考えていこうっていう働きかけはあの結構やってるつもりですね
1: 。うん、ぜひ来年はこの番組ごとそこに出させてもらえたいたいです、ね。<笑><笑>ぜひやらしてください。<笑>ぜひぜひ。そういういいいのもも面白いかもしれないですね,ですねなんかちょっとまあアートと直接はあれかもしれないですけどなんか今日お話ししてていろいろ根っこにある課題意識というか,課題、うん、なんか問題意識が似てる気がしたので、はあ
0: 、なんかそういうライブ感もいいかもしれませんないですね何かもうその場の空気とかも一緒にこう伝えられたら、う
1: ん、いいですねえ、ね、まあ声音声,と音声とまあ一応デジタルメディアなんでそういう意味だとあのメディアの責任っていう意味でも関わるなだと思うしあの結構自由が利くので、うん、こういう音声って、はい、なんかそういうのもあれだし、まあ、うちの、まあ、会社もそう僕自身もそうだけどすごいこうもったいないと思ってることが、まあ、もともとやっぱ日本たくさんそれ発生しなきゃ自分たちの子供が僕ら世代だった時に、ね、見てきた日本変わってきちゃうのはちょっと。心配というか僕が責任みたいなことも持ってるので、うん、なんかこういう形がここからどんどん広げられるといいなってずっと思ってたので、うん、もし機会があったらぜひぜひぜひはいなんかやっていきたいですね,ねはいということで二週にわたって中西さんいろいろとお話ししていただきました本当にありがとうございましたちょっと時間ないぐらいだったんでもっといろいろとちょっと別で,<笑>で、ね、話をできたらなと思いますぜひぜひ、はいよろしくお願いしますよろししくお願いしますありがとうございました
0: ありがとうございま
1: す中道大介がお送りしてきました「Vision to the future with 4 of Japan」このゲストトークは毎週月曜日に配信されます同時に4 of JapanWeb にて連動したコンテンツが公開しておりますまた、ショートコンテンツ、フィジョンテでフューチャーストーリーズと題して、毎週水曜日、金曜日に、フォーブジャパンよりピックアップしたニュースをお届けしています。スピナーのほか、Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などでお楽しみください。質問、感想は、えー、ぜひぜひ、番組の Twitter アカウント、VTTF、アンダーバーコミュニティにお寄せください。フィジョンテでフューチャーズ、フォーブジャパン。また来週、お目にかかわればなと思います。ここまでのお相手は中道大輔でした。梅君と編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト「ボンと」私のお名前なんての。ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまうそんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。ボンとは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。